0: в этом выпуске. Я купил себе календарь с праздниками в разных странах.
1: Как это приятно, что ты каждый эпизод подкаста начинаешь с поздравлений.
2: Наиболее ярким примером может стать пример от обратного.
1: Мне немножко непонятно, что нужно сделать компании, чтобы стать ESG.
0: Хотелось бы понять жесткий набор критериев, без соблюдения которых мы не можем считать, что компания является с точки зрения ESG-инвестирования подходящей для нас как для места. Не факт, что это хорошо, но это абсолютно точно
2: тот, тренд, который я сейчас прослеживает.
1: У ваших клиентов растет интерес к ответственным компаниям?
2: Обращают в первую очередь внимание на перспективные компании с точки
0: зрения
1: получения прибыли.
0: Что вы мне посоветовали практического сегодня на текущий момент в России и за ее пределами?
1: Какое вообще будущее у esg компании Есть ли оно или это просто временный хайп?
0: Этот тренд, он будет сохраняться. Другое дело, как его использовать инвестору? Любой инструмент, особенно на финансовом рынке, работает только только тогда, когда две страны имеют стимулы. Подкаст ⁇ Лимон на чай ⁇ Просто о сложном. Говорим про фондовый рынок, деньги, экономику и инвестиционные тренды. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и Оля Кабелев, кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, партнер инвестиционного движения ⁇ Лимон на чай ⁇
1: Дорогие слушатели, всем привет! Вы слушаете шестой выпуск третьего сезона подкаста «Лимон на чай». У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев, а также Олег Абелев, эксперт по фундаментальному анализу, и наш постоянный спикер Олег. Традиционно передаю приветственное слово тебе.
0: Приветствую, Дима. Приветствую, дорогие наши слушатели, всех вас. И сразу хотел бы всех поздравить с началом делового сезона, для кого-то и учебного года. Я думаю, что на протяжении нескольких эпизодов в рамках этого сезона, я это буду делать, ибо сентябрь на дворе, а это значит, что спрос на финансовых рынках, на различные инструменты возвращается к долетнему, и активность наш постоянный спутник на протяжении ближайших месяцев. Сразу хотелось бы сказать о том, что, дорогие наши слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, комментарии позитивные, негативные, пожалуйста, не держите это в себе, делитесь этим с нами, мы с Дмитрием обязательно все будем читать, и пишите в наши социальные сети. Telegram, Контакт, Facebook, Ну и, конечно, dmsobaka.lemon4t.ru. Это тот электронный адрес, на который можно писать все ваши эмоции. Ну и, конечно, если какие-то вопросы у вас есть, тоже пишите. Напоминаю, что в конце третьего сезона мы обязательно проведем итоговый выпуск, где ответим на все ваши вопросы детально и разберем все. Спать не ляжем, все обязательно увяжем, как говорится. да. Поэтому это мое к вам большое убеждение. И это мое... К вам большая просьба. Ну и теперь непосредственно к делу. Дима, тебе слово.
1: Ну, прежде чем мы перейдем к основной теме, Олег, мне хотелось бы отметить, как это приятно, что ты каждый эпизод подкаста начинаешь с поздравлений, даже несмотря на то, что вроде как формальных праздников-то и нет, но все равно ты всегда находишь с чем поздравить наших слушателей. Если в прошлый раз это был повод День знаний, то сегодня вот начало осени. В следующем эпизоде о том, что осень уже заканчивается, начинается зима, поздравим Новый год, еще новые праздники. Это здорово.
0: Ну, слушай, я купил себе календарь с праздниками в разных странах. Я, конечно, не буду поздравлять с ним с Мозамбика, но придумал А ну и жить так веселее, правильно?
1: Ну почему бы не поздравить с днем независимости Мозамбика?
0: Лимон на чай. Ну что, давай переходить непосредственно к теме и давай представим нашего гостя.
1: Да, Олег, давай перейдем к основной теме, но начну немножечко издалека. Олег, ты и я долгосрочные инвесторы, и я думаю, что наш слушатель тоже. Если не все, то, по крайней мере, большинство-то уж точно. И поэтому нам, долгосрочным инвесторам, интересно вкладываться в компании, бизнес которых должен иметь место в будущем, не знаю, через 10, 15 лет и более лет. И для этого надо искать тренды, которые зарождаются уже сейчас и будут актуальны в далеком будущем. И в поисках таких трендов я наткнулся на ECG-инвестиции. Я вижу, что эта тема сейчас набирает популярность и все больше и больше встречается мнение что за этим будущее поэтому для сегодняшнего эпизода я выбрал тему которая звучит так и сиджи компании что это мимолетный тренд или ставка на будущее и эту тему мы сегодня разберем не одни а со специальным гостем нам поможет разобраться в этой теме Игорь клюшнев заместитель генерального директора freedom finance и один из основателей компании я уверен что freedom finance не нуждается в представлении потому как даже если наши слушатели не инвестируют из этого брокера, то сто процентов хотя бы слышали про него
0: Игорь, здравствуйте раду вас Приветствовать в нашем подкасте Спасибо, что согласились И, наверное, мы начнем наш диалог С небольшой реплики моей Диме О том, что, наверное, эта история С ESG-инвестированием Действительно в России пока Начинает забирать умы многих инвесторов Хотя за рубежом на развитых рынках Она уже известна достаточно давно И как раз сегодня мы будем говорить О тех трендах И о тех особенностях, которые ESG-инвестирование приносит в Россию но ну, может быть, не только в Россию, но и в целом распространяет по миру, поскольку глобальные рынки – это рынки капитала, а капитал непереходимых границ, как известно, не имеет. И в связи с этим у меня первый вопрос к Игорю, наверное, такой вводный для наших слушателей, чтобы они примерно вообще поняли, что это такое. Давайте мы расшифруем эту аббревиатуру, что называется «Пойдем САЗов. И пару слов расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям о том, когда это все вообще зародилось и что стало причиной появления принципов ESG-инвестирования. Да, добрый день всем Тема действительно
2: очень интересная в, общем-то, в последнее время они все больше говорят Тем не менее, несмотря на то, что считается Что вроде как ESG инвестирование Это что-то популярное для настоящего времени Можно сказать, что этому тренду уже порядка 60 лет То есть еще в 50-е, годы в Штатах ESG можно расшифровать Это Environmental Social Governance Собственно, экологичное, социальное и governance связанная с корпоративным управлением составляющие. То есть три составляющие ⁇ это характеристика компаний, которые работают в этих направлениях. Ну и собственно, да, как я уже сказал, связано с выказыванием общественного мнения. То есть еще в те 50-60-е годы в США крупные пенсионные фонды начали делать первые шаги в области ответственного инвестирования. То есть, например профсоюзы компаний из электротехнической промышленности инвестировали значительную долю пенсионных ресурсов в компании, которые занимались строительством. А, например, профсоюзы шахтеров инвестировали в компании, которые занимались медициной. А в 60-е годы студенты, протестовавшие против войны во Вьетнаме, призывали не инвестировать в компании, которые производили оружие. А, собственно, дальше этот тренд продолжался. В 70 годы инвестиционная Сообщество активно избегало инвестиций, например, в компании и проекты, которые были связаны с ЮАР, да, потому что мир не поддерживал политику протеида, вот, и таким образом, собственно, деньгами именно голосовали против этих действий. Восьмидесятые е годы существенно изменил тренд на экологию катасов в Чернобыле, и, собственно, вот экология стала такой центральной темой на долгие-долгие годы, в общем-то, и остается вот таким мейнстримом до сих пор.
0: То есть, если я правильно понимаю, Игорь, последние 35 лет, в основном, это Чернобыльская авария, основной мейнстрим в... В сегменте ESG – это экологическое инвестиции. То есть, знаете, как перефразирую известную фразу «говорим ESG, подразумеваем экологию». Да? Или появились за последние 30 лет какие-то новые векторы развития в рамках ESG.
2: Ну вот как раз-таки, если в 80-е годы действительно, наверное, основной из трех составляющих была действительно экологическая, то, на мой взгляд, чем дальше, тем больше будет набирать силу вторая составляющая, то есть social. То есть влияние именно общественного мнения на менеджмент компании и на те действия, которые он
0: Вот смотрите, Игорь, очень важно для нас и наших слушателей связать то, о чем мы сейчас говорим, с какой-то практической реализацией. Условно говоря, то, что мы можем пощупать, но не в прямом смысле, да, а фигурально выражаюсь. Вот если говорить простым языком, вы можете объяснить мне, как потенциальному инвестору, который хочет инвестировать по принципу ESG, именно букву S с точки зрения выбора компании? Вот что является примером того, что компания является социально ответственной? Может быть, с примером какой-нибудь такой компании?
2: Вы знаете, может быть, даже наиболее ярким примером может стать пример от обратного. Вы знаете, вот есть, собственно говоря, индексы, да, ESG индекс их рассчитывают различные провайдеры, мы об этом еще подробнее поговорим. Собственно, есть популярный индекс S&P 500, а есть аналогичный индекс S&P 500 ESG. И, собственно говоря, топ-10 компаний этих индексов, они почти идентичны. Единственное, что в S&P 500 ESG индексе нету компании Facebook. И нет ее там, собственно, по причине того, что ее исключили оттуда после скандала с трансляцией пользовательских данных, для сторонних компаний. То есть это вот такой вот яркий пример, скажем так, не поддерживаемым обществом поведения компании, которое а, сказалось на том, что компания была исключена из данного индекса.
0: Ну, смотрите, ну, продолжая эту логику, я могу сказать э, точно так же и про технологические компании. По-моему, не секрет, это было официально обнародовано, что там крупные технологические компании тоже делятся данными, которые они собирают с, там, соответственно, государственными органами, структурами, тогда по-хорошему их тоже нельзя включать в индекс SMP 500 ESG или не так?
2: А, нет, ну там, в общем-то, опять, опять же, в, общем-то, в данном случае речь шла именно о том, что Facebook делился данными без разрешения пользователей. В большинстве своем, если мы хотим пользоваться теми или иными услугами технологических компаний, мы в любом случае даем свое разрешение на использование своих личных данных. Поэтому в данном случае здесь был именно прецедент, вот связанные с
0: этим. В общем, дорогие слушатели, использовать персональные данные просто и без разрешений, и с вашим разрешением это две большие разницы с точки зрения стандартов ESG. Дима, тебе слово. Лимон на чай. Про инвестиции.
1: Да, Олег, спасибо. Я хотел как раз задать вопросы, Игорю. Мне немножко непонятно, что нужно сделать компании, чтобы стать ESG. Кто присваивает ей этот статус? Кто может лишить ее этого статуса?
2: Дело в том, что нет единой методологии, которая бы определяла статус компании с точки зрения ESG. Здесь аналогию стоит провести с кредитными рейтингами, которые присваиваются различными рейтинговыми агентствами, такими как Фандартенпурс, MSCI. Собственно, эти же агентства присваивают в том числе и ESG рейтинги. Ну, в общем-то, и кредитные рейтинги, у них методология немного отличается да, Но и в данном случае здесь разнообразие еще более широкое. И поэтому, собственно, компания, ну, во-первых, может считаться ESG, если у нее есть какой-либо рейтинг от какого-либо рейтингового агентства. Но надо сказать, что, в общем-то, и даже если у компании нет ESG-рейтинга, но, например, компания выпустит облигации с целью использовать привлеченные средства на определенные проекты, например, которые будут связаны с чистой энергетикой или с какими-то социальными значениями проектами, то они могут назвать, собственно, эти облигации так называемые green bonds, да, то есть зелеными облигациями, то есть и таким образом они как бы, ну не то чтобы получат статус ESG, но в глазах инвесторов, в общем-то, они будут выглядеть вполне себе социально ответственной компанией.
0: Игорь, а есть какой-нибудь общий набор стандартов, может быть, необходимых? Давайте так. Знаете, как есть в математике такое понятие «необходимые и достаточные условия». Вот Достаточно – это то, что желательно. Хотелось бы понять жесткий набор критериев, без соблюдения которых мы не можем считать, что компания является с точки зрения ESG-инвестирования подходящей для нас как для инвеста.
1: Олег, ты прям украл мой вопрос, только хотел
2: его задать. Ну, вероятнее всего, что, в общем-то, здесь будет как раз-таки отсутствие ESG рейтинга по какой-либо общепринятой классификации. То есть, опять же, если у компании нет ESG рейтинга от какого бы то ни было рейтингового агентства, то можно сказать, что, в общем-то, компания не соответствует, вероятно, требованиям ESG. К сожалению, это единственное объективное, то, что можно сказать объективно, потому что, повторюсь, в общем-то, по-прежнему в мире нет, да, в какой-то единой системы для того, чтобы оценивать компании вот, абсолютно всех, всех
0: одинаково. Но мы идем к какой-то унификации, да, то есть, очевидно, в каком-то обозримом будущем ситуация, при которой какое-то рейтинговое агентство имеет рейтинговую оценку той или иной компании по этому стандарту, а какой-то не имеет. Будет ли это иметь значение для брокеров, для профучастников, для инвесторов?
2: Это однозначно будет иметь значение для институциональных инвесторов, то есть для фондов, для крупных операторов, которые управляют крупными фондами. Вот для них это точно будет иметь значение. То есть, в общем-то, в данном случае основным таким двигателем являются как раз таки вот эти фонды, которые объединяют, формируют фонды, собственно, компаний, которые соответствуют политике ESG. И вот именно, собственно, включая или не включая компании в свой фонд, они тем самым, собственно, поддерживают или не поддерживают акции или облигации определенной компании. И в будущем это действительно, я думаю, что будет иметь все больше и большее значение не факт, что это хорошо, но это абсолютно точно тот тренд, который я сейчас прослеживаю.
1: Лимон на чай. Игорь, вот у меня такой вопрос к тебе появился. Ты как заместитель генерального директора Freedom Finance не замечаешь в последнее время, у ваших клиентов растет интерес к ответственным компаниям или нет?
2: Да, такой тренд прослеживается, в общем-то, и в моем личном общении с людьми. На, в общем-то, достаточно длительное время, то есть самых там, первых шагов компании я очень много взаимодействую. С клиентами и достаточно регулярно были люди, которые, ну, опять же, они скорее двигались от э, противного, то есть они не то чтобы искали именно компании, которые следуют ESG направлению, они скорее избегали компаний, которые этим требованиям не соответствуют. То есть, например, были люди, которые категорически не хотели иметь в портфеле табачные компании или компании, которые производят э, алкогольную продукцию или, например, да, занимаются производством
1: оружия. Ну, то есть так называемые «греховные акции», еще их так любят называть, да? Да, да, да. То
2: есть, в общем-то, вот как бы первоначальным является вот именно это. То есть, да, сформировать свой портфель и не включить в него отдельные элементы, которые мне нравятся с точки зрения, ну, можно сказать, ESG-политики. Но, в общем-то, чем дальше, тем больше действительно есть какой-то осознанный спрос именно на ESG-компании. Во многом это прослеживается среди молодых инвесторов, так называемых миллениалов. В общем-то, они как раз-таки являются адептами, как раз вот такого социально-ответственного инвестирования. То есть они предпочитают с самого начала формировать. То есть среди них, скажем так, чаще всего встречается такой запрос, чтобы подобрать инвестиции, которые бы в полной мере соответствовали ESG политике. Собственно, среди них вот как раз таки вот такой спрос наиболее осознанный и ярко выражен. Но все-таки надо сказать, что несмотря на то, что этот тренд, он в общем-то заметен и такие запросы есть, все-таки большинстве своем, они по-прежнему не то чтобы многочисленны. То есть последние годы стали, ну это в общем-то был просто бум частного инвестирования, на рынок пришло огромное число инвесторов, и все-таки большинство инвесторов, они приходят на фондовый рынок именно за доходностью, и они обращают в первую очередь внимание на перспективные компании с точки зрения получения прибыли. А вот, собственно, соответствует ли компания политике ESG, это, скажем так, вторичный, второстепенный параметр которые они или оценивают, или, может быть, в большинстве с вами пока что не оценивают все-таки.
0: Знаете, Игорь, ваша реплика мне сейчас напомнила ситуацию 20-летней давности в Соединенных Штатах, когда в разгаре была президентская кампания между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором, которая там разрешилась в последний момент, и на тот момент, когда Гор был один из кандидатов, он же активно пропагандировал, сейчас уже мало кто об этом помнит в своих предвыборных речах и обещаниях сделать инвестирование на финансовом рынке Соединенных Штатов более, он тогда не говорил езди, он говорил более этически. Я хорошо запомнил, что было терминетическое инвестирование, и более того, была идея даже создать целую линейку фондов, Которая как раз таки не инвестировала там, В производители оружия там, Конопли, табака и прочее Это просто в качестве комментария Так что все так или иначе возвращается да? Все в этом смысле циклично А вопрос у меня такой Поскольку вот мы начали говорить про поколение миллениалов И хочется более практическим сторонам нашей темы подойти Представьте, Игорь, что я это простой инвестор Который не имеет финансового образования У которого скопилась ценная сумма И он, почитав про современные тренды Будучи человеком не глуп может быть, даже там, знаю, с ученой степенью, но в другой отрасли наук, хочет инвестировать в финансовые инструменты согласно принципам ESG. И он приходит и спрашивает вас, и говорит, Игорь, что бы вы мне посоветовали практического сегодня, на текущий момент в России и за ее пределами, исходя из ESG стандартов? Можно ограничиться, не знаю, двумя-тремя инструментами. Я понимаю, что выбор достаточно большой, и у нас эфир тоже не резиновый. Вот какие-то такие базовые вещи, принципы, фундамент, если можно.
2: Ну, смотрите, да. В данном случае надо разделять, в общем-то, Россию.
0: Безусловно, ну, давайте мы по порядку. Можно начать с России, можно с не России.
2: В России есть несколько рейтинговых агентств. РАЭКС – одно из них, которое присваивает э, рейтинги ESG. Но надо сказать, что, в общем-то, среди компаний, которые э, такой рейтинг получат, в большинстве своем будут наши крупнейшие международные компании, потому что для них э, следование ESG-политики – это ну, некоторая необходимость, которой должны исследовать любые публичные, большие, крупные, заметные компании для того, чтобы их как раз-таки не исключали из своих фондов, из своих портфелей частные и тем более крупные институциональные инвесторы. Поэтому следование, да, так или иначе крупным SG-политики, да, это и Лукойл, и МТС, и НЛМК, Интерау, Полис, Ростелеком, то есть это вот все известные имена, все компании, у которых, собственно, есть такой рейтинг. Вот, поэтому, собственно, здесь как раз-таки практически почти все крупные компании, которые на слуху и акции которых торгуются на биржах, и они достаточно ликвидны, они вполне соответствуют ESG э, направлению По данным да, агентства «РАЭКС», Поэтому можно выбирать вот практически из топ-20 ликвидных компаний в России. В общем-то, портфель, портфеле он у вас будет соответствовать ESG.
0: Лимон на чай. Инвестирование для каждого. А Скажите, Игорь, во-первых, как часто этот рейтинг обновляется? И можно ли мне, как простому инвестору, посмотреть принципы, на основании которых он составляется, историю компании в этом рейтинге, кто выбыл, кто прибыл? Или это закрытая информация?
2: Я думаю, что это открытая информация, то есть, в общем-то, принципы, ну, вероятнее всего, что на самом деле далеко не всегда, в общем-то, рейтинговое агентство раскрывает достаточно подробно эти принципы. Наверное, это можно посмотреть. Честно скажу, вот не погружался настолько в это направление. Я думаю, что можно посмотреть, да, и историю изменений. Но если честно, я думаю, что там не так уж много, не так уж существенно будет меняться данный список. То есть, все-таки нужно понимать, что, знаете, как Но если уж компания получила, допустим, кредитный рейтинг, то она будет очень стараться действовать так, чтобы его не потерять. И учитывая, что, повторюсь, по ESG направлению достаточно нечеткие критерии оценки, то здесь в данном случае компаниям, я думаю, что даже ему в какой-то степени может быть и проще им соответствовать на длительной дистанции. Поэтому я думаю, что список там не особо сильно меняется.
0: знаете, Игорь, мне сразу вспоминается история, которая с одним из наших эмитентов произошла несколько лет назад. И попутно агентство «Райекс» еще относительно недавно Российский Союз промышленников и предпринимателей совместно с Мосбиржей запустил индекс. Я точно не помню его название. Чтобы не врать, не буду его называть, но его можно посмотреть на сайте Мосбиржи. И одна из управляющих компаний, по-моему, Россельхозбанк управления активами, даже биржевые фонды на эту линейку запустила фондов. Но дело не в этом. Я, помню, на тот момент заходил на сайт биржи и смотрю, что в составе эмитентов который в индексе там, РСПП и Мосбиржа наличествуют, есть замечательная компания ГМК на Римский ники. И, значит, после этого я читаю информацию о том, что, значит, из-за проржавевших бочек нанесен 147 миллиардов рублей ущерб водным ресурсам. Компания продолжает оставаться в базе расчета индекса. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности и доверии такого рода пейсинга. Не так. Ну, с одной
2: стороны, да, с другой стороны нужно понимать, что, в общем-то, у любой компании есть какое-то основное производство, да, и, в общем-то, понятно, что далеко не всегда все идет гладко. Но здесь, в данном случае, я так понимаю, что рейтинговыми агентствами оцениваются действия компании, которые систематически направлены на то, чтобы избегать таких ситуаций в будущем. И поэтому, если компания своими действиями показывает, что она стремится к этому, то то, вероятно, она, в общем-то, будет сохранять свой рейтинг да, и сохранять свое место в списке компаний с рейтингом.
0: Поэтому я думаю, что это вот с этим связано. Пожелаем удачи в этом непростом деле российским компаниям. И вторую часть вопроса я хотел бы тоже, Игорь, что мы с вами осветили. Мы поговорили о том, как выбирать инструменты в России, ориентируясь на рейтинг РАИКС. Теперь пару слов о том, как выбирать инструменты по такому подходу не в России. На что ориентироваться инвесторы? Да, я еще хотел
2: сказать, что в России в том числе есть несколько фондов, которые связаны с, собственно, компаниями устойчивого развития. И можно покупать, например, там не отдельные компании, да, можно покупать, например, БПИФы, которые вы подробно разбирали, да, что такое БПИФы, отличие от ETF в одном из ваших предыдущих выпусков Например, Росфельхозбанк, собственно, вот у него есть БПИФы рыночных финансовых инструментов, РСПП, вектор устойчивого развития, полной доходности То есть можно купить акции такого фонда, и это будет уже готовый портфель Ну, а, собственно, портфель это просто более надежное положение, чем отдельная акция для начинающего инвестора Он может, например, выбрать такой
0: в случаях, хотел напомнить нашим слушателям о том, что всю большую, она разделена даже на три части беседы с представителями Россельхозбанка, управление активами, можно посмотреть на YouTube-канале «Лимон на чай». Где-то, наверное, год назад или чуть менее, мы делали целую серию интервью на эту тему, когда БПП только запускался. Так что, кому интересно, ссылочка на наш YouTube-канал будет в описании этого эпизода. Лимон на чай. Просто о сложном. Ну и все-таки с третьей попытки, Игорь, я прошу немножко осветить историю, с подходом ESG для простого инвестора вне России на что ориентироваться куда идти на что смотреть
2: вне России собственно можно опять же я большой любитель и непосредственно инвестор в фонды поэтому за пределами России достаточно большое количество фондов их сумма под управлением находится в районе 2 триллионов долларов в общем-то это именно ESG актив да именно ESG фонд и поэтому можно в общем-то если Вы инвестируете, допустим, на американском рынке, там можно на специализированных сайтах. Если вы наберете ESG, то вы там найдете и фонды, которые основаны на, допустим, индексе S&P 500 по ESG-компаниям и по многим другим. Собственно, это будут портфели компаний, которые собраны именно по принципу следования ESG-политики. Ну и, собственно, можно выбирать и отдельные компании, в том числе, то есть, опять же, нет, может быть, такого удобства в поиске компаний с определенным ESG-рейтингом, да, но если вы там зайдете на сайт Standard Poor's uh, S&P, то вы можете узнать текущий рейтинг по различным компаниям, если он вообще, если, например, там рейтинг там, компании Apple, там, или компании Pfizer, да, или там у ExxonMobil, у них у всех рейтинги есть, Oh, Apple чуть повыше, чем у ExxonMobil, ну, надо сказать, что не очень существенно. И таким образом, да, вы выбираете те компании, которые этому рейтингу соответствуют. Ну, вот, например, тоже есть нюанс в этом подходе, потому что, вот, например, у меня в портфеле есть ETF на солнечную энергетику. Ну, солнечная энергетика, понятно, что компании из этого направления соответствуют политике ESG, по крайней мере, по направлению экологическому. Но далеко не все компании, ну, собственно, имеют рейтинг S&P, P500 э, от стандартный курс э, да, по этой классификации. Они имеют э, другие рейтинги от других э, рейтинговых агентств. Там, в их много. Поэтому ну, вот, э, здесь сложно дать какой-то единый подход. И, в общем, наверное, наиболее четкое нахождение SG активов они находятся в фондах. Вот в фондах да, вы прям найдете точно компании, которые этой политике следуют и можете купить акции
1: этих фондов. Олег, очень здорово, что ты сузил наш разговор до такой конкретной практической темы, но все-таки, если позволишь, я бы хотел узнать мнение Игоря насчет того, что какое вообще будущее у EZG-компании есть ли оно, или это просто временный хайп, или действительно все-таки перспективный тренд, который стоит обратить внимание долгосрочному инвестору, потому что все-таки хотелось бы, чтобы ответ на этот вопрос у нас в нашем разговоре сегодняшний прозвучал.
2: На мой взгляд, когда слушать послушает данный подкаст, он в общем-то поймет, что ESG политика это все-таки скорее следование или не следование этой политики. Компании это это скорее не тренд, а это некоторая характеристика ее. И тренд таков, что они в общем-то в большинстве своем следуют или будут следовать в дальнейшем. То есть можно провести, на мой взгляд, аналогию, точнее прямую связь. Мы говорим не о том, что будет увеличиваться или сохраняться тренд на ESG действия, а будет увеличиваться степень общественного влияние на корпоративное управление, особенно публичными компаниями. И вот этот момент, он для компаний будет, безусловно, все становится все более важным в дальнейшем. То есть компании, в общем-то, которые торгуются на бирже, они привыкли быть публичными. Да? То есть, когда компания торгуется на бирже, она публична. Она четыре раза в год отчитывается о своем финансовом состоянии. Менеджмент регулярно дает комментарии. Они не могут давать комментарии какой-то отдельной группе инвесторов. Они должны давать комментарии всем вместе. У них есть определенные политика публичности. Но быть публичным сейчас в век социальных сетей и быть публичным 60 или 50 лет назад это невероятная разница между этим. И вот на мой взгляд чем дальше, тем больше будет общественность влиять на, ну, в общем-то, не только публичные компании, но даже и не на публичные в том числе, то есть на те компании акции, которых не торгуются на бирже. Просто известные крупные компании. И этот тренд он будет сохраняться, безусловно. Другое дело, как его использовать инвестору, ну, не знаю, если посмотреть по доходности между, допустим, вот ESG фондами и индексом S&P 500, ну, скажем так, бенчмарком американского рынка, то там очень схожие доходности. Некоторые фонды выше, чем S&P, да, некоторые ниже. То есть нельзя сказать, что тренд однозначно в пользу компании. Но учитывая, что общественное влияние будет только нарастать, то да, я предполагаю, что в общем-то в дальнейшем все компании так или иначе будут следовать ESG-политике. И ни один менеджер публичной компании в здравом уме, он точно не скажет, что он против ESG.
0: Ну, знаете, единственное, я бы, наверное, прокомментировал бы по поводу того, что 60 лет назад требования к публичности отличались от текущих тем, что, про быть публичным компанией 60 лет назад и сегодня – это для большие разницы. С этим никто не спорит, но и требования к публичности меняются. То есть тут еще об этом тоже не стоит
2: забывать. Безусловно, требования поменялись, да, но я имею в виду, что сейчас очень много дополнительной ответственности, связанной с наличием социальных сетей и, да, реакцией общественности на те или иные действия менеджмента или пиар-активности компании, рекламной активности компании, все что угодно. Это, в общем-то, таких же историй очень много, да, когда какая-то неудачная рекламная ролика вызывает какое-то краткосрочное падение акций отдельных компаний, у Найка,
0: по-моему, такие, были истории. Это и есть повышенное требование к, по сути, публичности в современном мире. Лимон на чай. Знаем и делимся. Вы знаете, я все-таки, наверное, Игорь, хотел бы вернуть нашу беседу в русло практики. Меня что-то сегодня все время в практику скидывает. Дима меня в теорию вытаскивает, а я все в практику сваливаю. Обычно наоборот это у нас происходит. Да, обычно наоборот, но сегодня... Ну, видимо, на меня повлияли беседы с другими игроками рынка, которые мы делали нашего нашего youtube канала. Иметь мне теперь хочется практики. Я позволю себе вопрос начать с анекдота. Это довольно старый анекдот, но, тем не менее, он будет прологан к вопросу. Все помнят прекрасное произведение Аркадия Гайдара про мальчиша и мальчиша, и чем оно заканчивается. О том, что летят самолеты, привет, мальчишу, плывут пароходы, привет, мальчишу, едут автомобили, привет, чешую чешу. На этом финал. А анекдот э, завершается тем, что есть добавок к этой фразе, о том, что иногда приезжает раз в две недели плохий и дает денег на жизнь и конфеты. К чему это я сказал? А к тому, что не кажется ли вам, Игорь, что для многих Компании, которые по такому стандарту планируют развивать свою дальнейшую публичную деятельность или добавить следование этому стандарту в дополнение к другим. А это будет просто необходимой галочкой, чтобы попасть в какие-то рейтинги, в котировальные списки. А для инвестора, который хочет приобретать ценные бумаги такой компании, начинает работать так называемая асимметрия информации. Он же об этом не знает. Он будет ориентироваться на то, что якобы ценные бумаги компании в рейтингах. А компания для себя уже решила, что так... Нам бы нужно листинг получить вот на этой площадке. Так, надо какую-нибудь принять политику в сфере ESG. Галочку поставили, пошли дальше. Вот вам не кажется, что есть риск такой истории на рынке? Ну, в общем-то, безусловно, как я и говорил, и, в общем-то, наверное,
2: как я постарался описать, что ESG – это одна из характеристик компании, и она, безусловно, сохранится и будет более важной в дальнейшем. Ну, а подход компании, формальный или неформальный, к этому, вероятно, он должен решаться методологией. То есть, понимаете, чем четче, в общем-то, методы оценки и объективные оценки, да, чем они объективны, чем они, вероятно, Строже, но, тем не менее, разумно тем, в общем-то, больше компании будет следовать этому принципу неформально, а, в общем-то, вполне реально. Но, безусловно, да, для, как я уже, в общем-то, написал, для многих компаний это, в общем-то, просто некоторое необходимое действие, повторюсь, там, для любой публичной большой компании, которая работает во многих странах и по всему миру, а следование, собственно, ESG-политики это просто некоторая данность, причем уже очень давно. И поэтому, ну, в общем-то, чем дальше, тем больше этому будет следовать. Но насколько формально, повторюсь, это вот в большей степени зависит от оценки. То есть, наверное, здесь было бы, ну, я не знаю, было, бы, наверное, неплохо, если бы все-таки пришли к какой-то унификации по степени оценки рейтингового агентства, и мы могли бы ну, все-таки как-то сравнивать между собой, собственно, там, скажем, методологию одной компании, а другой компании.
0: Ну, просто вопрос, который я задал, он не праздный в российских реалиях, с учетом российской специфики. Хотелось бы надеяться, что формального подхода, я понимаю, что его полностью искоренить, наверное, невозможно, но будет поменьше с этой точки зрения. Да, я думаю, что он будет искореняться
1: деньгами.
2: Но ну, вы знаете, то есть, в общем-то, вот я повторю, что все-таки в большей степени основным, скажем так, наиболее влиятельным элементом являются крупные фонды, которые выбирают или не выбирают компании, которые соответствуют или не соответствуют из G-политики. И, собственно, чем строже будет методология, тем, в общем-то, строже будет выбор этих компаний, ну и тем, соответственно, менее формальным будет подход собственно, у бизнеса к данной политике, данным
1: Лимон на чай. Олег, я хочу поддержать твое стремление перевести наш разговор обратно в практическое русло и развить эту тему с рисками, которые ты уже начал, и поэтому мой вопрос следующий к Игорю, это какие ты еще можешь назвать риски инвестирования в ESG компании?
2: Да, в общем-то, основные риски, они связаны именно с вот, как раз таки отсутствием единых стандартов. То есть если нет единых стандартов, да, то наличие ESG рейтинга какого-то, может быть, небольшого рейтингового агентства, у которого более демократичные требования, да, оно будет вроде как для инвестора сигналом к тому, что это компания, которая соответствует ESG политике, да. Но тем не менее она может такой не являться. Вот. Ну и наверное, вот второй момент, это возможно есть некоторые, может быть, завышенные ожидания от ESG, что если мы выбираем не обязательно ESG компании, будут более доходными на длительном горизонте времени. То есть вот такой корреляции, она, скажем так, предполагается, но нужно понимать, что для бизнеса, в общем-то, следование ESG-политики — это дополнительные расходы, это дополнительная деятельность, которая, в общем-то, не совсем может быть коррелирована с принципами максимизации прибыли. Поэтому я бы, может быть, просто постерег именно там концентрации только на ESG-параметры. То есть, понимаете, вот сейчас вот, когда вы читаете, допустим, заметку о квартальном отчете компании, да, публичная компания отчиталась о прибыли, собственно, то ее структура, она очень хорошо расставляет приоритеты. То есть в самом начале мы видим информацию о выручке и прибыли за прошедший квартал. А дальше идут детали по отдельным направлениям. Какое направление выросло, какое направление просело. И только в самом конце идет какие-то комментарии, или идут, или не идут, относительно ESG направления по этим компаниям. То есть все-таки для инвестора, повторюсь, в общем-то, да, на долгосрочном горизонте, важным является доходность его инвестиций. Собственно, ESG параметр, я думаю, что стоит использовать как дополнительный параметр для выбора тех или иных компаний акции для своего портфеля.
0: Продолжая тему того, что ЕСЖ-инвестирование не всегда доходно для инвестора, возвращаясь к анекдоту про плохиша с конфетами, очень важно обсудить вопрос стимулов. Любой инструмент, особенно на финансовом рынке, работает только тогда, когда две стороны имеют стимулы. Одна имеет стимул его выпускать или предлагать, а другая его приобретать. С одной стороны у нас инвестор, с другой у нас, ну скажем так, профучастники, брокеры и в том числе и государство, да, частично. Я не говорю, что оно там присутствует целиком, но тем не менее. Значит, вот давайте с этих позиций пытаемся понять стимулы. Если мы обсуждаем инвестора, я себя представил на месте такого человека. У меня есть желание приобретать какой-то инструмент по языку, направлению, но я понимаю, что никакого дохода в ближайшее время он мне, скорее всего, не принесет. А вот если я куплю акции Филипп Морис, они мне принесут доход в самом возрасте будущем. Каким образом можно стимулировать меня, как инвестора, приобретать такие инструменты? Есть ли вообще возможность?
2: Вы знаете, я думаю, что здесь все-таки инвестор во многом выступает как раз-таки стимулирующей силой для компаний. То есть стимулировать инвестора можно, ну то есть да, если вы там говорите о, там, скажем, каких-то преференциях, скажем, там, налоговых от регулятора. Но ну, это может быть, но опять же далеко не каждый регулятор не уверен, что регулятор может быть охотно будет такое делать. Именно опять же по причине Отсутствие четких формальных признаков да, по оценке, что есть ESG-инвестиции, а что такими не являются для того, чтобы стимулировать именно в ESG-проект. Я думаю, что ну, все-таки общий глобальный тренд, он таков, что люди становятся ответственными. Да, посмотрите на те результаты изменения климата, которые мы видели этим летом. То, что коснулось очень большого числа людей и то, что не может оставаться незаметным. И поэтому Люди, когда сталкиваются с такими вещами непосредственно лично, они, ну, в общем-то, чувствуют, что и от них в том числе что-то зависит. И, собственно, когда они будут выбирать инвестиционный портфель, они так или иначе будут именно долларом, именно рублем голосовать за... Компании, которые ведут более ответственный бизнес, да, и
0: не голосовать за те, которые такой бизнес да, не ведут. Ну, кстати говоря, вопрос о стимулах, да, есть же разного рода практики, в том числе для инвесторов, э, в частности... По крайней мере, из тех, которые предлагает сообщество профучастников, последнее, что мы прочитали перед выпуском в интернете, о том, что науфор, одна из крупнейших СРО на рынке, предлагает сократить минимальный срок владения такими инструментами с трех до одного года. Это все прекрасно, но, опять же, это обращает нас к тому, о чем сказал Игорь. Вы вначале предмет области определите владение чем? На каких критериях? Тогда мы будем говорить о льготах. Лимон чай, инвестиции. И вторая часть вопроса, чтобы завершить эту тему со стимулами. Значит, с одной стороны, мы посмотрели инвестора. А теперь я вас, наверное, спрошу даже как заместитель генерального директора одного из крупнейших участников. А какой стимул у брокера, у профучастника такое предлагать, если гарантии того, что там большого спроса на продукт не будет, там больших комиссионных доходов с него, наверное, заработать не удастся, это чистые затраты, либо же нет, либо я не прав. Расскажите с позиции брокера стимулов. Для
2: брокера это в большей степени, наверное, все-таки стимулом является удовлетворение некоторого спроса клиентского, да, и нахождение клиентов, собственно, которые предпочитают именно такие инвестиции. Поэтому, собственно, брокер, безусловно, не может игнорировать... Такой тренд, такой запрос То есть если клиентский запрос на это направление есть То, безусловно, его будет поддерживать брокер Ну, надо сказать, что, в общем-то, да Мы говорим об одних и тех же компаниях По большому счету То есть, в общем-то, ESG политики В общем на текущий момент Соответствуют все крупнейшие компании да, и в Штатах, и в России И поэтому говорить о том, что это менее маржинально для брокера Нет, в общем-то, ну, это точно такая же акция Точно такого же Apple или точно такого же Gazprom да как и акция Газпрома Apple без при добавлении ESG элемента. Поэтому, в общем-то, в данном случае это просто, наверное, для брокера стимулом является удовлетворение спроса инвесторов. То есть он, безусловно, не может игнорировать такой запрос со стороны клиентов или потенциальных клиентов. Если он есть, то брокер будет стремиться его удовлетворить. Ну и второй момент – это то, что, в общем-то, говоря об ESG-компаниях на текущий момент, мы все-таки говорим о тех же самых крупнейших компаниях, да, которые можно употреблять и без этой приставки. То есть там тот же самый Apple и Газпром все крупнейшие российские, американские компании, они этому принципу соответствуют, а с точки зрения, ну, а это означает, что это те же самые акции для брокера, в общем-то, это абсолютно тот же самый эмитент. вот, мы не говорим о чем-то отдельном, да, каком-то отдельном финансовом инструменте, нет, это все то же
0: самое. То есть, подытоживая вашу мысль, это я уже обращаюсь к нашим слушателям, чтобы они поняли, что пока для большинства брокеров, по крайней мере в России, хотя, может быть, и не только, сам факт предложения продуктов с пометкой К это скорее переупаковывание действующих инструментов под другое название. Вот когда появятся абсолютно новые инструменты по этому направлению, которые будут сильно различаться от традиционных фондов, которые предлагают многие брокеры, тогда можно будет говорить о том, что брокеры будут думать, а стоит ли игра свечи? Достаточно ли спрос, чтобы тратить свои затраты, время своих сотрудников на создание новой линейки? Я правильно говорю? Да, да, именно так
2: Ну и, в общем-то, опять же, да, брокер реагирует на текущий спрос То есть, если есть клиентский спрос, то, в общем-то, брокер будет на него реагировать, конечно
0: Чтобы закрыть эту тему, прежде чем предоставить право Дмитрию финализировать нашу беседу Я просто хочу, чтобы хоть какая-то цифра прозвучала, может быть, даже ориентировочная Вот, если взять сегодняшний там, клиентский поток вашей компании, ну, там, за 100%, да Примерно, ну, хотя бы, я не прошу с точностью, ну, там, плюс-минус Какая доля клиентов сегодня вообще делает запрос на такого рода инструменты такого рода инвестиции. можно хотя бы приблизительно сказать ну
2: на самом деле так или иначе определенный запрос наверное порядка не знаю 30-40 процентов то есть это не означает что да 30-40 процентов инвестируют строго в ESG портфели и у них да только ESG фонды это означает что такое число клиентов там да или упоминает эти инвестиции или делает какие-то точные запросы или или, собственно, формирует свой портфель, там избегая да, определенных токсичных, скажем так, инвестиций. То есть, ну, это вот различные признаки ответственного инвестирования. Ну, вот какая-то грубая оценка, она, наверное, примерно такая.
0: Это очень неплохо. Я бы сказал, даже для меня несколько приятно, удивительно. Я думал, что там не больше 10-15. Однако же я понимаю, что это по вашей компании. В целом по рынку, может, цифры поменьше, но все равно достаточно много. Лимон на чай. Дима, финализируй. Так,
1: финализирую. Итак, коллеги, мы с вами обсудили за 50 минут достаточно много, обсудили большую тему, я узнал много всего нового и, как обычно, хочется в конце эпизода подвести какой-то итог. Обычно я прошу там Олега или гостей повторить основные мысли в виде списка, но так как эпизод получился, как я сказал, уже достаточно насыщенным, давайте просто повторим самое главное, да, то есть то, что связано с ESG инвестициями и, может быть, если у тебя получится, Игорь, дать какой-то совет нашим слушателям вот, и его озвучить.
0: Давай, наверное, мы сделаем так. Я немножко подытожу тезисно, да, то, что прозвучало, а совет нам даст Игорь как наш гость. Давай. Ну, опять же, что я вынес из этой истории сегодняшней, из нашего диалога? Я, наверное, вынес три основных вещи. Первое. Это то, что нужно уяснить, наверное, нашим слушателям: что доходность не равно всегда инвестированию в стандарт ESG. То есть не факт, что вы инвестируя в какие-то ESG инструменты тут же начнете получать доход или что они там существенно выше по доходности. Второй момент: это то, что многие компании, которые понимают, зачем им нужно перестраиваться под свою деятельность, в том числе на финансовых публичных рынках под стандарт ESG, делают это с большим прицелом на будущее. Потому что это, по сути, инвестиции в завтрашний день. И, наконец, третий посыл, который я для себя вынес, я думаю, что наши слушатели тоже по мере того, как будут появляться новые инструменты, профессиональные участники, брокеры будут формировать какие-то абсолютно новые линейки инструментов по этому стандарту, пока же по сути идет переформатирование, переупаковка уже действующих инструментов под этот сегмент, потому что большинство текущих публичных компаний в России и в мире так или иначе уже работают над развитием в рамках стандарта ESG. Игорь, все правильно? Да, Олег совершенно согласен. В общем-то, да, инвесторам,
2: в общем-то, любым инвесторам, Просто хочется сказать, что относитесь к ESG-параметру как одной из характеристики публичной компании. Да, если она для вас важна, безусловно, принимайте ее внимание. Но, безусловно, не забывайте, в общем-то, и о том, что для вас, как для инвестора, успешной инвестиции является то, чтобы бизнес в компании развивался.
0: Ну что же, Игорь, большое спасибо. Мне кажется, мы достаточно продуктивно пообщались. Уважаемые слушатели, вот и еще один новый подход к инвестированию мы сегодня обсудим я думаю, что он только начинает набирать обороты и в будущем наверняка в своих эпизодах мы еще вернемся к этой теме, может быть, даже более подробно. Напоминаю, что у нас в гостях был заместитель генерального директора компании Freedom Finance, один из основателей компании, Игорь Клюшник. Игорь, еще раз большое вам спасибо за дело.
1: Игорь, спасибо, было интересно. Да,
0: спасибо, что пригласили. Всем всего доброго. Ну, а я напоминаю нашим слушателям, как всегда, о том, что нужно не быть пассивными, нужно реагировать на наши Эпизоды, причем реагировать по-разному, можно и позитивно, можно и негативно. Негативная реакция – это тоже реакция, это всегда стимул для нас к развитию. Так что, пожалуйста, во всех наших социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, контакт. Пишите ваши пожелания, недовольство или наоборот удовлетворение тем, что вы слушаете в наших выпусках. Пишите ваши предложения. Мы обязательно все прочтем и рассмотрим. Ну и, как всегда, dmsobaka.lemnfut.ru электронная почта для ваших вопросов. Еще раз напоминаю, в конце третьего сезона мы проведем итоговый выпуск, который будет целиком посвящен ответу на ваши вопросы. Так что не будьте безучастными. Увидимся, как всегда, на одном из будущих наших эпизодов.
1: До скорых встреч! Друзья.
0: Спасибо большое. Напоминаю, что этот выпуск вели наш редактор Дмитрий Матвеев. Меня зовут Олег Абелев. Увидимся с вами уже совсем скоро на будущих выпусках нашего подкаста в рамках третьего сезона. Пока. Всем добро. Всем пока. Эпизод вели Дмитрий Матвеев, шеф редактор подкаста и Олег Кабелев, кандидат экономических наук, доцент ВАФТ и Ранфикс, партнер инвестиционного движения Лимон на чай. Напоминаем, подкаст Лимон на чай можно послушать на всех платформах: в официальной группе, в Telegram-канале, в Google-подкастах, в Apple-подкастах, Spotify и Яндекс Музыке.